0: weil es nicht deren äh, Kernkompetenz ist, Schrott zu verkaufen, sondern in der Regel ist es deren Kernkompetenz, ein gewisses Produkt zu, äh, zu produzieren und das zu verkaufen. Und äh, den, den Schrott zu vermarkten, ist, halt nen, ähm, ist, halt, ist einfach ein spezieller Markt, der auch sehr volatil ist, weil natürlich sich die Preise bewegen mit dem Rohstoffmärkten und nicht immer der gleiche Käufer äh, der beste Käufer ist.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Kreislaufwirtschaft und um genau zu sein, um den Recyclingmarkt von Metallen. Hierfür habe ich mit Jan Pannenbecker vom Grazer Startup Metaloop gesprochen, das laut Financial Times zu den am schnellsten wachsenden Startups gehört und das dieses Jahr die in Europa in dem Markt bisher größte Finanzierungsrunde überhaupt geschlossen hat. Jan erzählt, wie sie mit ihrer Plattform die Verkäufer, Käufer und alle anderen, die an dem Prozess beteiligt sind, orchestrieren, welches enorme Potenzial der Markt bietet und was der Einstieg des prominenten Investors FirstMark Capital für sie bedeutet. Jetzt einfach gemütlich zurücklehnen und die Folge genießen. Lieber Jan, herzlich willkommen. Ich freue mich, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallihallo.
0: Hallo Johannes, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein.
1: Sehr gerne. Jan, du, ich habe in meinen Folgen schon ein paar Mal äh, ÖsterreicherInnen zu Gast gehabt, die in Deutschland gegründet haben, aber noch nie umgekehrt. Daher freue ich mich heute mal, das Pendant begrüßen zu dürfen äh, mit dir. Es ist quasi die Premiere. Du bist Deutscher, hast aber in der schönen Studentenstadt Graz studiert. Und dort gemeinsam auch mit Alexander Schlick-Schrott24 und MetaLoop, also sind Online-Marktplätze für Metallrecycling gegründet. Und dieses Jahr auch die größte Finanzierung für Recycling-Technologien in Europa überhaupt ähm, eingesammelt oder auf die Beine gestellt mit 16 Millionen. Bevor wir da aber tiefer einsteigen diesbezüglich, was hat dich eigentlich veranlasst, in Graz zu studieren, war es Zufall, der studiegang das Studentenleben, was ja auch hervorragend ist in Graz, was war's?
0: Ja, es war es? Ja, es war eine Kombination, ja, äh, muss ich sagen. Zu der ich habe ehrlich gesagt schon vor dem Studium angefangen zu gründen und habe dann ähm, äh, sozusagen aus, aus Teil äh, Interesse für das Studium, ähm, aber auch zu sagen, okay, da kann ich nebenbei äh, noch gründen, ähm, habe ich, hab ich dann Graz gewählt und bin am Ende des Tages immer noch hier, ja, mit Unterbrechung immer wieder, aber äh, ich, ich bin noch in Graz.
1: Also du kannst Graz als Studienort empfehlen, um zum Leben, oder?
0: <lacht> Graz hat eine super Lebensqualität, ja, wirklich, kann man, nicht, äh, kann man sich nicht beklagen, ist, äh hat eine gute Größe, man kann alles mit dem Rad machen, ist trotzdem was los und äh, das Mittelmeer ist nicht weit, die Berge sind da. Das ist richtig. das es äh, scheint häufig die Sonne.
1: Es <lacht> ist schon so ein kleines mediterranes Feeling dort immer wieder, wenn ich dort bin. Das finde ich immer ganz schön. Ähm, du Lass uns mal jetzt gut acht Jahre zurückgehen äh, und die Gründung von Schrott24 und MetaLoop ein bisschen Revue passieren. Äh, wie kam es denn zur Gründung von Schrott24 äh, und in späterer Folge dann auch äh, zu der von MetaLoop?
0: Ja, also ähm, vielleicht kurz vorweg, das, das ist das gleiche Unternehmen. Im Prinzip ist das eigentlich eine, eine Weiterentwicklung. Ja, also wir sind gestartet äh, mit Schrott 24 vor, was weiß ich, circa weiß ca. Sieben Jahren jetzt. Ähm, die Branche kommt eigentlich äh, kommt von meinem Co-Gründer, dem äh, dem Alex. Ja, der war vorher schon in dem ähm, äh, im Schrotthandel tätig, hat äh, einen Familienbetrieb geleitet gehabt und ja, hat mir so auch den Zugang zu dem Markt gegeben und wir haben angefangen als ähm, im Prinzip Webshop äh, für Privatverkäufer, äh, für, äh, um Schrott zu verkaufen ne? und äh, ja, so, so haben wir angefangen und machen heute äh, eigentlich, ich meine, das gibt es auch noch, aber das macht jetzt ungefähr, weiß nicht vielleicht... Äh, ein kleinen einstelligen Prozentbereich äh, von, von unserem Volumen aus, ja, das, das meiste ist, äh, ist ja wirklich äh, mit, mit den Industriekunden, ähm, äh, wo wir da zusammenarbeiten.
1: Also Fokus B2B, also ihr wart vorher B2C und seid dann, habt ihr pivotiert auf B2B oder war das eigentlich eh schon immer angedacht?
0: Nein, also wir gestartet sind wir in einem Markt äh, mit einer ziemlich breiten These. Einfach das ist quasi, okay, das ist ein großer Rohstoffmarkt, es äh, ist ein Markt, der äh, noch wenig strukturiert ist, wo, wo noch viel Intransparenz und Ineffizienz ist und äh, zu, mit einer, zu sagen, okay, den digitalisieren wir mal äh, quasi am Anfang, ähm, aber sozusagen im Laufe der Zeit sozusagen, wächst man weiter in den Markt rein. Es ist jetzt auch nicht so leicht, von äh, sozusagen vom ersten Tag äh, große Industriekunden zu äh, bedienen, weil du äh, auch gewisse Volumina äh, zusammenbekommen musst. Ja? Also Uh, Im Prinzip haben wir im Laufe der Zeit uns uh, immer größeres Volumen aufgebaut und durch dieses Volumen auch den Zugang uh, tiefer in den Markt uh, gesichert. Also das heißt, sowohl zu, zu Käufern, also Schmelzbetrieben, uh, Stahlwerken und so weiter um, und auch dann zu Verkäufern, die die größere Volumen verkaufen. Ja? Um, sowohl Schrotthändler, uh, die uns das Material verkaufen, aber auch uh, ähm, ja, Industriebetriebe, die einfach größere Mengen produzieren und die dadurch natürlich auch äh, äh, sozusagen, wo das Material umworbener ist und äh, die Preise auch entsprechend ähm, kompetitiv sein müssen.
1: Du hast jetzt schon ein paar so, so äh, Wortfetzen gebracht äh, mit Recycler, mit äh, Schrotthändler, mit äh, Unternehmen, die äh, Metalle einschmelzen und so weiter, was macht es denn ihr genau? Lasst mal kurz, kurz mal umreißen, was euer Produktportfolio ist, damit die ZuhörerInnen das auch dann verstehen oder einordnen können, bevor wir dann vielleicht auch auf diesen kompletten ja. Rohstoffmarkt mal gehen, damit die auch wissen, <lacht> worüber wir eigentlich auch reden in welchem Bereich wir da unterwegs sind oder ihr mit Metaloop.
0: Ja, also am leichtesten ist es zu verstehen, wenn man sich, äh, wenn man sich die Value Proposition anschaut, ja? Also wir gehen im Prinzip zu produzierenden Industrieunternehmen hin, die, äh, die mit Metallen arbeiten und die quasi Schrotte am, am laufenden Band äh, erzeugen, ja? Das heißt, äh, die sind, in der Regel ist es nicht deren Kerngeschäft, Schrott zu verkaufen oder nie, äh, sondern die produzieren gewisse, äh, gewisse Produkte und der Schrott äh, entsteht quasi auf der Seite. So, und denen helfen wir im Prinzip, ihr Material besser zu vermarkten, ja. Das heißt, wir gehen hin und sagen, okay, was habt ihr für Material, was ist das für eine Qualität, was, was für eine Menge habt ihr, was für eine Logistik habt ihr und so weiter und ähm, machen denen letztlich als, als All-in-One-Lösung ein Angebot, äh, was zugeschnitten ist auf sie wo, sie, wo sie einen guten Preis haben, wo das Material bei ihnen abgeholt wird, äh, wo sie eine, eine, eine Software haben, wo sie alle Prozesse drin managen können und das ist im Prinzip mal, was wir am Markt anbieten. Ja. So, was wir dann dahinter machen damit, ist, dass wir letztlich ein großes Netzwerk an verschiedenen Käufern aufgebaut haben. Also das heißt Schmelzbetriebe, Stahlwerke, Hütten, auch Händler oder Vorverarbeiter. Ja. Und dort im Prinzip... Äh, verstehen zum einen, wo dieses Material am besten hingeht, also was ist im Prinzip die effizienteste Recyclingroute für ein bestimmtes Material in einem volatilen Markt, ja? also das ist jetzt das ist jetzt nicht so leicht zu sagen, ja okay, das, das muss dahin, das muss dahin, sondern ähm, das wirklich gut zu strukturieren und zu verstehen, ähm, wie das Material gematcht wird und dann aber auch so, die, die, das Fulfillment zu machen, ja also dass das Material direkt von dem Verkäufer zum Käufer geht und Letztlich haben wir das alles über eine, haben wir eine, eine Plattform gebaut, die es uns erlaubt, eigentlich das Gesamte zu orchestrieren. Also das heißt, wir haben nicht nur die Abnehmer, ein Netzwerk an Abnehmern aufgebaut, sondern wir haben auch ein Netzwerk an Service-Providern aufgebaut, verstehen verschiedene ähm, Transportunternehmen ja mit verschiedenen Lkw-Typen, mit verschiedenen äh, Lizenzen in verschiedenen Märkten und so weiter. Und letztlich orchestrieren wir so den Markt, haben, verstehen. Welche, welche Kapazitäten es wo am Markt gibt und setzen die Technologie ein, um das möglichst effizient zu, zu orchestrieren in einem Markt, wo äh, niemand diesen Gesamtüberblick hat. Ne? Und dadurch ist es möglich, quasi viel Material von A nach B äh, zu, äh, zu bewegen, ohne dass wir irgendwelche physischen Assets selber haben. Ja, also wir haben keine LKW, wir haben keine Plätze, sondern ähm, wir verstehen letztlich nur, wo es welche Kapazitäten gibt und, und ja, modularisieren das, wenn du so willst und, und verknüpfen das dann intelligent miteinander und geben dann den äh, verschiedenen Parteien äh, durch, durch gute Interfaces, durch gute Kommunikation einfach einen Mehrwert.
1: Kann ich mir das jetzt mal ähm, so vorstellen, ich versuche das jetzt zu vereinfachen. Äh, ich bin ein Unternehmen, ich erzeuge Metallschrott, äh, ich habe eure, bin bei euch Kunde, ihr habt mir im Prinzip schon ein Angebot gemacht. Ich habe die Plattform da, ich sage, okay, pass auf, das sind jetzt so und so viele Tonnen äh, Schrott, die müssen weg, äh, haben die und die Qualität. Daumen mal Pi, ähm, wäre auch so ein Thema, das müsstet ihr, hast du ja gesagt, dass ihr euch da auch darum kümmert ähm, und dann sage ich, okay, ich verkaufe die einfach auf den Knopfdruck und ihr macht den Rest oder muss ich dann schon auch noch nochmal als Kunde sagen, okay, ja, ich möchte das mit dem Lieferanten wegschicken oder mit dem Logistikunternehmen und es soll der und der bekommen äh, und ergibt sich danach auch ein, ein Preis oder wie, wie darf man sich das im Detail vorstellen?
0: Nee, genau und das ist quasi ersteres also der Kunde sagt nur er hat das und er kriegt von uns ein Angebot all inclusive und wir kümmern uns dann darum wo das hingeht wer das abnimmt und quasi dass das dass das Geld letztlich auf dem Konto ist vom Verkäufer ja also die 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 wollen Geld dafür haben die kriegen Geld und die kriegen eine, eine saubere Abwicklung und ansonsten kümmern wir uns darum wie das dann genau funktioniert und sind da eben drauf spezialisiert Sprich,
1: ihr macht auch dieses ganze ähm, Lieferantenmanagement oder das Management der Logistikunternehmen und so weiter und so fort, dass die Qualität stimmt äh, etc. pp. Das sind genau. auch so Themen. Okay.
0: Das sind letztlich unsere Dienstleister. ja. Also wir, wir bezahlen die und wir sorgen dafür, dass, äh, dass die in der Qualität sind, dass die pücklich sind, äh, dass die Papiere alle passen. Und also da, da ist schon einiges dran an, äh, an operativer Arbeit. Aber ähm, letztlich ja haben wir haben wir da natürlich auch einen äh, schaffen wir einen Mehrwert dadurch dass wir halt Volumen aufbauen dadurch dass wir gute Partner identifizieren und mit denen langfristige Partnerschaften eingehen.
1: Also der USP, wenn ich das jetzt auch so Mal ist ist einerseits, dass es natürlich den Prozess vereinfacht. Die Unternehmen müssen sich nicht mehr selber drum kümmern. Wer holt das ab, wohin bringe ich es und so weiter und so fort. Ich sage nur, ich habe Knopfdruck macht. <lacht> und am Ende weiß ich, wie viel Geld ich kriege für die Tonnen. Und das kommt dann aufs Konto nach einer gewissen Zeit. Und dass ihr im Prinzip da auch einfach diese Kapazitäten verteilen könnt oder diesen Überblick schafft, den die anderen nicht haben an dem Markt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Ja, genau. Und ich meine, am Ende des Tages für den für den Verkäufer ist relevant, dass er, dass er gutes Geld bekommt. Ja, häufig ist es halt so, dass sie sagen, okay, ich habe halt, wir haben halt selber nicht den Überblick über den Markt, weil es nicht deren äh, Kernkompetenz ist, Schrott zu verkaufen, sondern in der Regel ist es deren Kernkompetenz, ein gewisses Produkt zu, äh, zu produzieren und das zu verkaufen. Und äh, den, den Schrott zu vermarkten, ist halt ist ähm, ist halt ist einfach ein spezieller Markt, der auch sehr volatil ist, weil natürlich sich die Preise bewegen mit dem Rohstoffmärkten und nicht immer der gleiche Käufer der beste Käufer ist und das ist zum einen, wo wir Wert schaffen, das widerspiegelt sich dann für den Verkäufer darin, dass er einen guten Preis für das Material kriegt und dass er weiß, dass er dass er auch laufend einen guten Preis hat und nicht nur einmal, sondern dass sich sozusagen im Laufe der Geschäftsbeziehung, auch wenn man einen längerfristigen Vertrag hat, die, die immer einen guten Preis hat am Markt, ja, das ist die eine Seite, also der, der Preis ist immer relevant für die Verkäufer, aber ähm, das andere ist auch die Software, wodurch der Kunde einfach einen besseren Überblick hat über das, was passiert, ja? hat einfach einen, äh, eine höhere Prozesstransparenz, ja? die verschiedenen Personen, die, die involviert sind im Unternehmen, ähm, wissen, was, wann, wo passiert, äh, kriegen das richtige Geld äh, für die richtige Qualität, äh, für die richtige Menge, das sind alles Sachen, die ähm, die sich für uns vielleicht als, als Konsumenten im X ganz selbstverständlich und normal an, anhören. Aber das ist halt in dieser Welt äh, nicht unbedingt ähm, immer mit einer, mit, einer, mit einer sehr guten Servicequalität verbunden.
1: Lass uns doch nochmal auf diesen Rohstoffmarkt kommen. Du hast das schon gerade gesagt, der, mag, der Markt ist riesig. Äh, die, den Überblick zu behalten ist relativ schwierig und es ist natürlich nicht die, Kernkompetenz der Unternehmen, die Abfall produzieren, sich auch noch über diesen Abfallmarkt, äh, <lacht> über diesen Abfallmarkt äh, Bescheid zu wissen, sage ich jetzt einmal so. Wie groß ist denn dieser Rohstoffmarkt überhaupt? Wovon sprechen wir da? Das ist einmal, dass man da so das Ganze ein bisschen einordnen kann. Ja? Seid ihr in einer Nische unterwegs oder ist es äh, doch was, wo ich sage, okay gut, ähm, vor allem das Thema Nachhaltigkeit kommt ja auch immer mehr. Das äh, ist ja auch ein wachsender Markt. Äh, wie, ja,
0: ja, ähm, genau, also es ist jetzt natürlich auch die Frage, wie weit man das äh, scoped. Ja, wenn man jetzt quasi den gesamten Metallmarkt nimmt, dann spricht man davon von mehreren Trillionen, äh, die die da jedes Jahr äh, gehandelt werden. Wenn man sich den aktuellen äh, sozusagen Recyclingmarkt anschaut, dann, also also Schrottmarkt, ja, durch alle verschiedenen Metalle, ähm, dann sind die Zahlen, die man, die man online so findet, zwischen... Äh, zwischen 70 und 600 Milliarden äh, Marktgröße global. So, das ist so, wie es heute ist. Ja? Und das, was man, äh, was halt sehr relevant ist in diesem Markt, ist, dass wir für die ähm, sozusagen Transformation unserer Wirtschaften global immer mehr Metalle brauchen. Ja? Also wir sind ja allgemein auf dem Kurs zu dekarbonisieren, was häufig heißt zu elektrifizieren. Ne? Also wir gehen jetzt von von der einer, von einer, äh, fossilen Mobilität auf die Elektromobilität. Wir gehen von der fossilen Energieproduktion äh, auf die erneuerbare Energieproduktion. All das braucht mehr Metalle, ähm, Kupfer, Aluminium, Stahl. Und ähm, das heißt, wir haben einen Markt, in dem die die Nachfrage sehr stark steigt, ähm, aber das Angebot nicht. Ja, Also es ist jetzt schon absehbar, dass wir deutlich zu wenig Angebot haben für die Nachfrage an Metallen, die wir in den nächsten Jahrzehnten haben werden. Und das ist auch nicht so, dass man eine Mine mal eben aus dem Hut zaubert, sondern das, das eine, eine, der Großteil der Metalle kommt natürlich aus dem Bergbau und diese, diese Minen, die brauchen auch Jahre, Jahrzehnte, bis, äh, bis die mal wirklich ähm, sozusagen reines Metall produzieren. Das heißt, ähm, wir sind in einem Markt, der wo die Nachfrage stark wächst, das Angebot aber nicht. Das betrifft die Metalle im Allgemeinen. Und wenn man jetzt den Recyclingmarkt sich anschaut, dann ist das eigentlich das Interessante, dass du natürlich durch den Einsatz von Schrott den, den, sozusagen den Einsatz von den Primärmetallen aus dem Bergbau substituieren kannst. Mit dem Vorteil, dass du einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck hast, wenn du quasi aus recyceltem Material ein neues Metall herstellt. Ja, also, wenn man sich das jetzt vorstellt, ja, ich kann jetzt einen, einen Kupferdraht, äh, ja, der in allen Leitungen äh, verwendet wird, äh, kann ich jetzt herstellen aus einer, einer Kupferkathode, die irgendwo in, in, äh, aus dem Bergbau kommt, ja, die größte Mine ist in Chile, äh, oder ich kann diesen gleichen äh, Kupferdraht auch herstellen aus altem Kupfer, was schon mal verwendet wurde, ja. Der Unterschied in der Qualität ist nicht vorhanden, aber der Unterschied im CO2-Fußabdruck ist vorhanden, weil der deutlich, deutlich größer ist, wenn der aus dem Bergbau kommt, als wenn man das aus dem Recycling, äh, aus, aus recycelten oder schon mal genutzten Kupfer äh, herstellt, weil einfach äh, dieser Fußabdruck schon mal sozusagen woanders attributiert wurde, ne? Das heißt, sozusagen, in diesem Markt, wo die Nachfrage steigt, das Angebot aber nicht steigt, ähm, hat natürlich jedes Angebot, äh, einen, äh, ist interessant am Markt. Und zusätzlich ist aber, sind die Schrotte interessant, weil es die eigentlich unseren Kunden erlauben, Metall zu produzieren, was einen geringeren CO2-Fußabdruck hat. Was wiederum äh, zu erwarten wird, dass das auch nochmal ein Benefit ist für deren Kunden. Ja? was derzeit noch nicht, was man nicht sagen kann, dass wirklich eingepreist ist, aber ähm, ich, ich gehe davon aus, dass auch das in Zukunft noch kommen wird.
1: Äh, weißt du, nutzen die, ich meine, CO2-Abdruck müssen ja viele bilanzieren, ähm, wird das entsprechend äh, auch dann schon sauber eingerechnet? Ist es recyceltes Material oder nicht recyceltes Material?
0: Ja, also das ist, das ist jetzt quasi ein, ein sehr heißes Thema in der Branche. Es gibt ähm, Ganz viele äh, Metallproduzenten, die da auch versuchen, sich darüber zu differenzieren und sagen, okay, ich stelle einen äh, Metall her, was einen geringeren CO2-Fußabdruck hat. Also, ähm, ja, Schrott ist immer mehr ein Hot Commodity, würde ich sagen. Und ähm, ja, natürlich versuchen alle, äh, sich das äh, den Zugang zum Schrott zu sichern, was aber auch nicht so leicht ist.
1: Okay. Ja, spannend. Ähm das, was du jetzt gerade auch erwähnt hast, diesen ganzen Markt und den Wachstum vom Markt, das passt auch ganz gut in das Bild. Ihr seid ja auch laut Financial Times Ranking eines der wachstumsstärksten Startups überhaupt, die es gibt. Ihr macht es auch 60% eures Umsatz außerhalb der Dachregion. Wie ist denn das als Startup aus Österreich? Einen, so einen großen Markt zu beackern, auch außerhalb vor allem der Dachregion?
0: Ja, also, ich sag mal so, es ist einfach ein internationaler Markt und das ist für uns quasi in der, sozusagen Teil der DNA, ja. Wir, wir, wir sind auch im Team sehr international aufgestellt. Wir haben jetzt irgendwie 45 Leute im Team, davon äh, kommen, die, kommen die Leute aus, aus 20 verschiedenen Ländern. Ähm, ich, ich kann es ich kann's ehrlich gesagt nicht so genau beantworten, weil es quasi für uns normal ist. Ja? Wir haben sozusagen einen Großteil unseres Teams in äh, eben in Graz, wo wir eigentlich unser einziges Büro haben derzeit. Und äh, wir haben aber fast 50 Prozent der Leute, die, die eigentlich verteilt sind in den verschiedenen Märkten und ähm, ja und, und, und auch von dort arbeiten.
1: Okay, also es hat für euch jetzt kein großes Problem dargestellt, dass ihr, wenn ihr jetzt internationalisiert, auch als Startup aus Österreich, da war die Plattform da, die Unterstützung da, dass ihr das auch ähm, erfolgreich machen habt können.
0: Ja, hat sicher seine Vor- und Nachteile. <lacht> Aber äh, im Prinzip es, man muss das machen, was der Markt braucht. Und äh, in, in unserem Fall muss das eben sein. Und es äh, ist, ist ja, und, und so können wir einfach ein internationales Team aufbauen. Und ähm, ja.
1: Lass uns doch gleich an der Stelle an die Finanzierungsrunde anknüpfen, die ihr dieses Jahr abgeschlossen habt. ist also eine 16 Millionen Euro Series A-Runde. Die Investoren, die da dabei sind, werden angeführt, kann man sagen, eigentlich vom New Yorker Technologieinvestor First Mark Capital, die auch bekannte Namen im Portfolio haben bzw. investiert haben, wie Pinterest oder Airbnb. Ähm, mhm. Wie habt es eigentlich die Investoren in, in Zeiten wie diesen, wo es ja gar nicht so ohne ist, Geld einzusammeln, wo viele Startups auch Probleme haben, Geld einzusammeln, überzeugen können, in euch zu investieren? Und dann auch noch die höchste Summe, für manche sind vielleicht 16 Millionen äh, wenig, äh, für die Recyclingbranche ist es aber die, der größte Investor, der überhaupt bisher getätigt wurde ne, in Europa.
0: Ja, ähm, was natürlich traurig ist, ja, also, äh, genau, so, so. Es war nicht
1: wertend, es war, war nicht wertet, ob gut.
0: Nein, ist. also, ich meine, das ist, ich hoffe, dass, dass wir auch nochmal größere Runden raisen, werden können, aber, ähm, ja, also, wie, wie, wie kommen wir dahin? Im Prinzip, ja, klar, der, der VC-Markt oder Finanzierungsmarkt im Allgemeinen ist jetzt nicht der leichteste, ist vielleicht ein bisschen leichter als das Jahr davor, weil, äh, so, alle sich schon an, die, an, an das New Normal äh, gewöhnt haben. Äh, nichtsdestotrotz, ja, ist, ist sicher, gibt sozusagen, hat sich das Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht äh, ein bisschen geändert. Ja. Also es gibt ähm, äh, viele, die Geld haben wollen und ähm, ja, sie sind ein bisschen äh, sozusagen zurückhaltender mit den Investments geworden. Äh, wie, wie geht das? Also im Prinzip, ich denke, es, es fängt mal damit an, dass wir schon gewisse ähm, sozusagen Megatrends bedienen, ja? Nachhaltigkeit, Recycling, äh, Rohstoffe, Digitalisierung, ähm, Nischenmarkt, B2B-Marketplace, das sind alles so Sachen, die sozusagen up and coming sind und das hilft mal sicher, ähm, aber der Markt alleine hilft natürlich nicht, sondern am Ende des Tages, worum geht es, natürlich Wachstum, extrem relevant und ähm, Profitabilität, in, in dem Sinne haben wir schon immer, waren wir schon immer extrem nah an der Profitabilität. Wir haben, wir haben nur sehr, sehr wenig Geld verbrannt, ähm, in der, in der gesamten Unternehmensgeschichte. Und ähm, ja, ich denke, dass das sind so die die Hauptfaktoren, ne? Also und das Wachstum zeichnet sich dann aus, zum einen durch die Geschwindigkeit des Wachstums, aber auch, dass sozusagen, wenn die Kunden dann äh, mal bei uns sind, dass sie dass sie jedes Jahr äh, dass sie bleiben oder dass sie auch mehr machen mit uns äh, jedes Jahr, ne?
1: Was erwartet ihr euch durch die Finanzierung? Ich meine, es ist ein, einerseits eine schöne Summe, zweitens auch ein, ein Investor, der ja auch ein gewisses Renommee hat, einen Namen hat, der äh, da ja, sage ich mal, auch wahrscheinlich eine gewisse Dynamik mitbringt. Ähm, ja, wohin geht da die Reise? Was, was erhofft ihr euch durch den, durch den großen Investor? Und äh, ja.
0: ja, also im Prinzip geht es natürlich darum, sozusagen weiter auf unserer Mission zu wachsen, sodass wir, dass wir in der Lage sind, am Ende des Tages wirklich einen, einen Rohstoffmarkt, der noch untappt ist. Ja, wenn, man sieht, wenn man das jetzt mal aus der, aus der, aus der globalen Vogelperspektive anschaut, dann gibt es hier einfach noch eine wirklich eine, eine Möglichkeit, diesen Markt sozusagen stärker zu strukturieren. Und das ist, das ist unsere Mission. Ja, und was wir uns erwarten, ist natürlich, äh, weiter auf diesem Weg voranzukommen. Das heißt, in erster Linie mal, wir müssen wachsen. Und wie schaffen wir das? Ist, Wir haben derzeit die Herausforderung, dass wir einfach mit vielen großen Unternehmen zusammenarbeiten und da hilft es uns einfach quasi im, im, im Trust Building, zum einen mehr Equity auf dem Balance Sheet zu haben, aber auch äh, sozusagen mehr äh, ja, Brands, die, die hinter uns stehen und das, das hilft uns sehr sozusagen im zugang äh, zu den unternehmen hilft uns sehr äh, im, im besseren zugang zu den, zum, zum kapitalmarkt und ja letztlich die 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 nächsten schritte zu gehen um äh, um erwachsener zu werden um äh, professioneller zu werden um größer zu werden und ähm, ja unsere nächsten unsere nächsten schritte zu gehen
1: hat der First Mark Capital auch einen gewissen Anteil, dass ich gesagt habe, wir wollen genau mit denen äh, die Runde abschließen, oder ich sage jetzt einmal, wir nehmen eher die als andere Investoren, weil die schon ähm, ja, einen anderen Spirit haben oder so. Ist äh, ist da auch sowas im, dabei gewesen bei euren, ich meine Entscheidungen, ob ihr dann mit denen die Runde abschließt oder nicht?
0: Ja, also ich sage mal so, was schon interessant ist jetzt äh, bei First Mark oder auch bei anderen ähm, Top-Tier-VCs, ist so die Perspektive und die Erfahrung. Also es ist halt schon ganz gut, wenn man jemanden, oder jetzt aus unserem, in unserem Case es ist es gut, jemanden zu haben, der schon mehrere iconic Companies von very early stage zu weiß nicht, 10 Milliarden Plus-Bewertungen gesehen hat. Und so, so diese Journeys einfach ein paar Mal mitzumachen und, und so diese Up-and-Downs zu sehen, gibt es Natürlich eine andere Perspektive auf ein Unternehmen als, ja, oder, oder, oder umgekehrt, sozusagen in Europa gibt es nicht so viele Investoren, die, die diese Journeys mehrmals mitgemacht haben. Und das hilft uns einfach sozusagen sehr äh, groß zu denken und äh, wirklich ja, für, auf, auf, aufs große Ganze zu gehen und nicht auf ein, auf ein lokales Maximum zu optimieren. Mhm.
1: Und äh, wenn dich jetzt einer fragen würde, ähm, denke, jetzt keine Erfahrung hat mit solchen Investoren, äh, was kriegt man von solchen Investoren noch an Unterstützung, außer das Equity, sage ich jetzt einmal? Gibt es da noch, noch äh, wie, wie komm, kommt die Erfahrung zu euch?
0: Naja, so also, Netzwerk, also wir haben äh, wir, wir, im Prinzip, wir kennen jedes, ich weiß jetzt, hört sich jetzt hochgestochen an, aber wenn, wir, wenn, wir, wenn man, wenn man, äh, ein Intro brauchen, dann kriegen wir ein Intro, ja. ähm, sei es in die Industrie, sei es äh, zu, ähm, zu gewissen Hires oder sei es auch zu ähm, anderen, anderen erfolgreichen ähm, Unternehmern oder, ähm, ja, oder, oder Operators, die uns da einfach helfen können, Feedback geben können und ja, letztlich, letztlich Netzwerk und ähm, ja, ich weiß nicht, vor, vor vier Wochen haben wir den, äh, den, den CEO-Summit gehabt vom First Mark, da waren wir äh, auf der New York Stock Exchange am, am Trading Floor und haben da die, ähm, die, die Closing Bell äh, ge, ge, wie sagt man, gerungen, äh, geläutet. Geläutet. Ähm, und und äh, es ist einfach eine gute Perspektive und ein guter Zugang. Ja? Im Prinzip sozusagen erweitert es den Horizont und, und es macht... Äh, ja, und, und es rückt einen näher an, an, ans Ziel heran, ja, auf, auf allen Dimensionen eigentlich.
1: Ist es äh, für euch jetzt auch der Eintritt quasi in den amerikanischen Markt?
0: ja naja, nicht direkt. Also wir sozusagen, uns geht es schon darum, jetzt äh, unser sozusagen, unser Homegame äh, zu nailen. Und ja, natürlich haben, ist es für uns interessant, auf den amerikanischen Markt zu gehen, aber wir wollen jetzt auch nicht unsere ähm, sozusagen Herausforderungen multiplizieren, sondern äh, schon das tun, wenn wir auch dafür bereit sind. Und ähm, ja, also sicher ist mal ein Brückenkopf geschlagen und es wird deutlich leichter zu äh, sein, in die USA zu gehen, als ohne einen, einen äh, relevanten Shareholder dort. Aber ähm, das ist jetzt nicht quasi der Automatismus. Ja? Wir, wir müssen natürlich trotzdem schauen, was das Beste fürs, äh, fürs Unternehmen ist.
1: Also Fokus auf äh, Europa, äh, Wachstum in Europa ähm, oder auch äh, andere Rohstoffe. Ist das auch was, was für euch da spannend sein könnte?
0: Ja, Fokus auf Europa, ähm, auf der Supply-Seite, auf der Demand-Seite äh, ist es eh relativ global. Aber ähm, genau, äh, der Fokus ist auf Europa. Metalle, wie gesagt, wir haben eh schon über die, die Größe des Marktes geredet. Wir haben da noch sehr, sehr viel Potenzial, äh, ähm, in unserem auch Hausmarkt quasi äh, zu, zu wachsen. Mhm. Von daher, wie gesagt, geht es jetzt mal nicht darum, quasi alles zu erweitern, sondern äh, Fokus zu haben und äh, wirklich die Dinge zu nailen.
1: Aber ich meine, die Skalierung in andere Rohstoffe hinein äh, müsste ja, die Plattform ist ja da, müsste ja dann relativ einfach gehen. Oh, vielleicht sehe ich was nicht, was ihr den Markt komplex macht. Ja, ich meine, ihr habt die Lieferanten, ihr habt die, die Logistiker, klar, Abnehmer, ihr müsst euch einen Abnahmemarkt also aufbauen und, und, und die, die 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 Source, ja.
0: Ja, also ich schließe das jetzt auch nicht grundsätzlich aus, aber mhm. es geht natürlich, äh, wenn man mal einen Bereich, es ist besser sozusagen einen Bereich zu nailen, dort den, den gut äh, verteidigen zu können und. Mhm. Ähm, dort ein klarer Leader zu sein, als quasi alles ein bisschen zu machen und, und ja, von daher ist es jetzt, ist es jetzt für uns primärer Fokus, weiter in unserem äh, sozusagen Homegame zu wachsen und so äh, zu, zu, ja, reifer zu werden.
1: Okay, ja, spannend, cool, da bin ich gespannt, äh, wo es dahin geht. Ähm zum Abschluss hätte ich noch eine Frage und zwar drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings beruflicher Natur, privater Natur. Du kannst es dir aussuchen.
0: Ja, also ich glaube, es ähm, ist sicher äh, quasi Persistency. Also die, das hört sich schon so, so abgedroschen an, aber ähm, es geht wirklich viel hoch und runter und es ist auch man kann auch nicht immer alles beeinflussen aber am Ende des Tages ist es auch so dass äh, dass wenn man nicht aufgibt man ankommt ja? das heißt so dieses dieses dranbleiben auch wenn es hart ist äh, ist äh, wirklich jetzt was ich was ich schon mehrmals erlebt habe wo, wo so dieses dieses durchhalten und ah, es ist gerade echt nicht angenehm und äh, weitermachen, durchstehen und, und vielleicht die Perspektive wechseln, aber am Ende des Tages, äh, ja, ich meine, wie gesagt, wir machen es jetzt schon sieben Jahre und äh, wir haben jetzt erst unsere Series A, wenn du so willst, ja. Also, mhm. so dieses, ähm, ja, es ist halt nicht, es ist B2B, ist, ist, ist langatmig und ähm, ja, also die, die, die Persistency finde ich schon sehr relevant, dass gilt äh, beruflich wie privat äh, und Learnings kritischer Fahrt finde ich, äh, find ich sehr relevant, also so, so dieses es gibt so viele Opportunities, auch wie du jetzt sagst, ja, also so die äh, gehen wir in andere Sachen rein und äh, andere Metalle, man kriegt, man kriegt die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche Angebote überall poppen Opportunities auf, ähm, äh, Calls, die, die man nehmen kann und am Ende des Tages ist es so, so dieses bei sich bleiben und zu verstehen, okay, was, was ist eigentlich der kritische Pfad, auf was müssen wir uns fokussieren, was ist wirklich, was bewegt die, 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 äh, die Nadel am Ende des Tages und ähm, ja, da letztlich echt fokussiert zu bleiben und, und diesen, diesem Pfad zu folgen und nicht äh, nur sozusagen nach den Opportunities zu springen oder auch nach dem äh, zu springen, was halt gerade einfacher ist. Ne? Ich meine, das, das gilt quasi auf der auf der größeren Granularität und dieser, okay, was machen wir auf, auf dieses Jahr, aber das, das ist das Gleiche eigentlich jeden Tag, so dieses, ähm, okay, so stehe ich heute auf und und was packe ich eigentlich heute als erstes an ist es wirklich das sozusagen äh, was das einfachste ist und wo ich irgendwie im schnellsten mal ein to do abhaken kann oder äh, mache ich jetzt dieses kritische Gespräch oder oder mache ich jetzt äh, so diese äh, diese Aufgabe die mir eigentlich nicht so liegt aber die jetzt eigentlich echt wichtig wäre ähm, so dass ähm, ja das, das das wird nicht alt und das ist am Ende des Tages jeden Tag wahr und äh, auch wenn es vielleicht nicht leicht ist, aber am Ende des Tages ist ja das zumindest Gute, ist immer auch, wenn was, wenn was nicht leicht ist, dann äh, da hat man es geschafft und äh, ähm, ja, äh, ja. Und ich würde sagen, also drittes Learning, es ist alles, alles kann man sozusagen alles zu systematisieren und zu strukturisieren. Ja? Also so dieses, sei es irgendwie den Product-Market-Fit zu finden, das oder sei es darum, die, das nächste, das Fundraising zu machen oder Sales-Prozess. Im, Im Prinzip hat alles einen, folgt einer bestimmten Logik. Und so diese Logik zu nailen und nicht zufällig zu sagen, okay, jetzt mache ich mal das, sondern so dieses, okay, was sind eigentlich, was sind hier die Phasen, was sind, die, was sind eigentlich die, die kritischen Fragen, die kommen werden. Sich das selber zu fragen und, und dann entsprechend sozusagen einen, Prozess zu designen, das hört sich jetzt so overengineered an, ja, aber das, ja. Kann ja, das kann ja auch ein ganz kleines Framework sein oder ein mentales Model oder nur eine quasi eine Notiz oder eine To-Do-List ja. oder whatever, aber ähm, so dieses ähm, nicht nur irgendwie so blind reinspringen, sondern ähm, zu sagen, okay, was ist hier die Struktur, wie können wir das, äh, wie können wir das auch skalierbar machen, wie können wir, ähm, ja, diese Dinge systematisieren. Okay.
1: Spannend. Finde ich cool. Finde ich schöne Learnings. Ähm, so äh, in der Art und so Weise. Top halt. <lacht> 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 ja, ne, aber so in der Art und Weise. Ähm, es, es, sind sie ähnlich, sind sie gekommen, aber noch nicht so. Ähm, jetzt auch, äh, sag ich mal, diese Persistency war schon da, aber auch zu sagen, ja, ja ein bisschen strukturieren und, und, und dranbleiben und äh, auch den Fokus nicht zu verlieren, ja, und nicht einfach opportunistisch zu handeln, ja, sondern Sagen, okay, gut, das ist unseres, das ist das, was wir machen, und das ist das, was wir nicht machen und das muss uns klar sein. Ja. Okay. Ja, also,
0: das heißt ja jetzt auch nicht, dass das bei mir jeden Tag so ist, ne? aber am Ende des Tages äh, ist das, es kommen auch sehr sehr interessante Opportunities daher. Ne? Das, ist dann die, das ist halt dann trotzdem, immer man abwägen, aber, aber ich glaube sozusagen so als, als Überschrift oder so als uh, Guiding Principle hilft das schon. Mir zumindest. Ja, ja, sehr cool. Ja,
1: Jan, herzlichen Dank. Danke für deine Einblicke. Danke für deine Einblicke in äh, MetaLoop, in den Schrottmarkt, äh, wie groß der ist, ähm, was da auch gerade die heißen Themen, wenn es jetzt um CO2-Footprint äh, äh, geht und so weiter, ähm, was da die so die heißen Themen sind. Und ähm, ich bin gespannt, wo es bei euch weitergeht, in welche Richtung, äh, welche wann ihr den Home äh, euer home Hometurf, dass er mal komplett äh, beackert habt und dann den Schritt wagt, zum Beispiel nach Amerika. Ähm, und ich sage nochmal herzlichen Dank fürs Gespräch. War ganz spannend für mich, neue Einblicke gewonnen. Und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und alles Gute und bis bald.
0: Herzlichen Dank für die äh, für die Einladung Johannes und für die äh, für die interessanten Fragen. Dir auch einen wunderbaren Tag noch.
1: Das war das Interview mit Jan Pannenbecker. Infos zu Jan und MetaLoop findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen dann wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin eine gemütliche Adventszeit.